شنونده های عزیز پادکست تماک و پادکست مولانا خانی به هر دو دسته شما سلام اد آمق روزهای غم و سیاهی صدای ما رو میشنوید قرار بود سراغاز فصل سوم سماک دور دیگری باشه در ماه سپتامبر برای روز جهانی سفر و گردشگری و بعد شد آنچه شد در صد روز عمق سیاهی و اوج امید در آخرین لحظاتی که این پادکست را آماده می کردیم دو ادام دیگر آمد و زحاک دوباره خون گرم و تازه نوشید و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی قربانی بیداد شدند قربانی سکوت قشر خاکستری شدند قربانی بیعملی جامعه جهانی شدند و قربانی همه ماهایی که چهل و چهار سال سکوت کردیم تا شورش پنجاه و هفت خودش رو نظام مقدس اسلامی به نام بعد نظام مساوی با شخص زهاک بشه و زهاک قانون رو مسخ و خم و دیگرگون بکنه هر لحظه هر جوری که دلش میخواد ما رو بیش از چهار دهه در مقطع حساس کنونی نگه داره و بعد حفظ نظام اوجب واجبات باشه در پادکست پیش رو چهار دسته از متون ادب فارسی رو از نظر نگاهشون به دادخواهی مقایسه کردم و بعد ارجاع دادم به دو بخشی از پادکست مولانا خانی که به طور خاص راجب مستبدان هست که بگم مولانا یک نگاهی متفاوت با این چهار دسته داره و به مستبد درون ما بیشتر ارجاع میده نکته بسیار ظریفی که علاوه بر تمام همبستگی های اجتماعی و در ضمن اونها باید برای به سلامت راه بردن کوشش و پویشمون به اون دیکتاتور درونی هم حواستمون باشه در ادامه گفتگوی من با دوستان رو میشه نوید که همین چهار دسته رو بررسی کرده در قالب یک نشست آنلاین در بستر زوم با همراهی باشگاه کتاب مونتریال و در هر جایی که این پادکست رو میشنوید لینک اون دو اپیزود مولانا خانی رو هم پیدا میکنید این اپیزود به طور استثنایی در هر دو پادگیر مولانا خانی و سماک منتشر میشه که هم همراهان مولانا خانی رو به پادکست سماک ارجا بده و هم شنوندگان مجله شنیداری سماک رو به سمت مولانا خانی بیاره و ارجایی که به دو اپیزود از مولانا خانی دادم
سرانجام او گشت هم داستان بررسی دادخواهی و همبستگی رو در بعضی از متن ادبیات فارسی با چهار تا روی کرد میخوایم پیگیری بکنیم و در این روی کرد وریا و پریچه عزیزم به من کمک میکنن در خانش متنها اولین مطلبی که بهش میرسیم ریش شناسی واجه داد هست که از استاد ابراهیم پورداوود بزرگ ریش شناسان و زبانشناسان نسل اول استادان در دانشگاه های ایران مطلبی هست راجع به ریش شناسی واجه داد که دوستان کمک میکنن بر ما میخونن و بعد من چهار نوع تجلی کلی دادخواهی رو برای شما توضیح میدم و بعد مولوی رو که با این چهار نوع فرق داره در انتها بهش اشاره خواهم کرد بفرمایید دوست داد در فارسی از فرس هخامنشی و اوستا که داد میگفتند به جامانده مفعول است از مستر دا که در فرس هخامنشی و اوستا و سانسکریت به معنی دادن و بخشودن و نهادن است همین مستر است که در فارسی دادن شده است داد به معنی قانون است در این چند سال گذشته دیگر باره میان ما رواج یافته به معنی ادالت و قانون به کار می رود و دیگر تخصیصی به زبان ادبی ما ندارد واژه قانون که معرب است از کانون یونانی ناگزیر پس از استیلای عرب به ما رسیده پیش از آن در سراسر ایران زمین از روزگار اوستایی گرفته تا هخامنشی و ساسانی داد به جای قانون کنونی به کار می رفت داد که در ادبیات فارسی به معنی عدل گرفته شده به این اعتبار است اساس هر قانون عدل و انصاف است قانونی که بر بنیاد عدل نهاده نشده باشد قانون نیست بلکه بیداد و ستم است بنابراین دادگر کسی است که از قانون نگردد و از آیین روی نتابد دادگر یا دادگستر در استعاره و مجاز به معنی عادل است چنانکه داد و بیداد یا ناداد به معنی عدل و ظلم است هرچه روزی داد و ناداد آیدم اوز اول گفته تا یاد آیدم در کهانترین آثار کتبی ایران که اوستا و کتیبه های هخامنشیان است داد به معنی قانون به کار رفته است و اشوزرتوش در سرودهای خود آگوید آنچنان که در نخستین داد زندگی است داور با کردارهای درست رفتار خواهد کرد چه با نیکوکاران و چه با گناهکاران و چه با آنانی که کردارهایشان نیمی خوب و نیمی بد است در داستان ما هوشنگ و تحمورس و جمشید و فریدون و منوچهر و نوزر و جزینها از سلسله پادشاهان پیشدادی خوانده شدهاند نام این خاندان در ابستا اردهاتا آمده این واژه که مرکب است از دو جز لفظا یعنی پیش گذار یا نخستین کسی که داد و آین نهاد بنابراین در داستان ما پادشاهان این خاندان کسانی هستند که نخستین بار در ایران زمین قانون گذاردند وندیداد نام یکی از نسکهای اوستاست این نام یعنی قانون ضد دیوان یا پروردگاران پیش از زرتشت دادستان که مرکب است از داد و ستان در پهلوی به معنی داوری و قضا و فتوا و حکم و دادگاه است در فارسی هم به همین معانی به جا مانده در نامه پهلوی شایست نشایست فصل ده فقره هیجده گوید در سرزمینی که در آنجا دادور دروغزن گمارند و او را باوردارند از گناه و پیمان شکنی که از آن دادور سرزند اندران کشور ابر و باران کم گردد شیرینی و چربی و نیروی درمان از شیر گاوان و گوسفندان بکاهد و بچه اندرو شکم مادر تباه شود 
حالا نگاهی که متون کهن ما به داد داشتن به چهار شکل تقسیم میشه که ما از آخرین شکل یعنی از چهار به سه به دو به یک با شما خواهیم بود شکل چهارم غیر مستقیم در قالب قصه است شکل سوم غیر مستقیم در ساختار اثره شکل دوم مستقیم و در قالب آثار غیر هماسی است و زیباترینش به شکل کاملا مستقیم در شاهنامه است و مصنوی کاملا خارج از اینا قرار میگیره که بعد از فهم اینا میتونیم بهش بپردازیم برای همین نمونه هایی از این چهار دسته خونده خواهد شد باد به زحمت دوستان و بعد من راجع به هر یک توضیحی خواهم احرام در آغاز پادشاهی به خوشی و لذت و شکار و تفریح پرداخت و به کار ملک نیندیشید و در امور رعیت ننگریست. در نتیجه مملکت به ویرانی رفت و آبادی کاهش یافت و تا اینکه یک روز شاه به تفرج شکار سوار شد و موبت بیامد و همراه شد. در ضمن راه از خرابهی گذشتند که از املاک معتبر بوده بود و به دوران وی خراب شده بود. و جز جغد کس آنجا مقیم نبود. ناگهان جغدی از خرابه بانگ برداشت و جغد دیگر به پاسخ آن بانگ زد. شاه به موبد گفت این پرنده چه گفت و دیگری چه جواب داد. موبد گفت این جغد نر با جغد ماده سخن داشت. می گفت مرا از خیش تمتاده تا فرزندانی از ما بیایند که تسبیح خدا گویند و عقاب ما در این جهان بمانند. و جغد ماده گفت اینکه تو میگویی اقبال بزرگ و توفیق کامل حال و آینده است ولی شرایطی دارم نر گفت شرط تو چیست گفت نخواستان که خرابه بیسته معتبر را که در ایام این شاه ویران شده باشد به من ببخشی و جواب وی این بود اگر دوران این شاه دراز شود از املاکی که ویران می شود هزار ده به تو خواهم داد کاری که گفتی آسان است و تقاضایت به سهولت انجام می شود. چو شاه این سخن از موبدان بشنید در جانش موثر افتاد و از خواب قفلت بیدار شد. این داستان رو در کتاب فارسی عمومی ما درس می به بچه ها وقتی من در ایران بودم. بعد میگفتم شما نگاه کنید که چه شاه پند ناپذیری باید باشه که اون وقت وزیر مجبور باشه از بغبغوی کپک خلاصه تو هوا بزنه شکار کنه که بتونی یه نکتهی بگه بشه ارملک این است نظامی حکایت مندرج در مروج و زهب را به شیوایی اینگونه به نظم کشیده است سید کنان مرکب نوشی روان دور شد از کوکبه خسروان مونس خسرو شده دستور و بس خسرو و دستور و دیگر هیچ کس شاه در آن ناحیت سیدیاب دید دهی چون دل دشمن خراب تنگ دو مرغ آمده در یک دگر و از دل شه قافیشان تنگتر گفت به دستور چه دم میزنند چیست سفیری که به هم میزنند گفت وزیر ای ملک روزگار گویم اگر شه با آموزگار این دو نوان نزپه رامشگری است خطبه ای از بحر زناشوهری است دختر این مرغ بدان مرغ داد شیربها خواهد از او بام داد که این ده ویران بگذاری به ما نیز چنین چند سپاری به ما آن دگرش گفت که از این درگذر جور ملک بین و بر او غم مخر گر ملک این است نبس روزگار زین ده ویران دهمت صد هزار 
بله نه یکی و نه دو تا و نه ده تا صد هزار تا از این دهبت میدم بیستا که کاری نداره حالا جالبه باز نظامی نکته خیلی جالبی اضافه کرده به اون متن نصر میگه که گویم اگر شه بود آموزگار یعنی چی؟ یعنی قبلا یه چیزایی بهت گفتم که گوش نکردی حالا این دفعه استثنان گوش بکن این غیر مستقیم ترین شکل دیگه حرف زدن با پادشاهانی که هیچی حالشون نیست و فکرم میکنن که از آسمان افتادن و فره ایزدی دارن و چه بود چه این یک خوشدار وضعیت قرمز است ظلم بیدار میکنن و ظالم کماکان بر تبل جنایت میکوبن هموطن امروز اگر بندخیزی سیاهی به خانه کنیز خواهد آمد این یک خوشدار وضعیت قرمز است این پس شکل چهارم بود شکل سوم در ساختار اثر تنیده میشه کلیل و دمنه ای که از هند میاد یا حتی قدیمی ترین ترجمه های فارسیش و قبل از کلیل بهرام شاهی که همه اون میشناسیم این تعداد باباش خیلی کمه ایرانی ها چندین باب اضافه کردن و یکیش هم اسمش هست الفحص ان امر دمنه یعنی بازجست کار دمنه چرا؟ چون یک داستانی هست در کلیله بودمنه داستان شیروگاف داستان شنزبه که این دو شخصیتی که هستن کلیله و دمنه که دوتا شغال هستن و جز ملازمان دربار شیر هستن کلیله شخصیت مثبت است دمنه شخصیت منفی است دمنه کاری میکنه که شیر گاو رو که خیلی هم دوستش داره بکشه و تموم میشه داستان اصلی در متن سانسکریت پنچا تنترا یا پنچا کیانه یا حالا شکل قدیمی تر فارسیش که ما داریم که داستانهای بیت پای هست ولی ابن مقفع و افراد بعد از اون از جمله کلودمنه بهرامشاهی که معروفترین نسخه کلودمنه فارسی این باب رو دارن با جست کار دمنه به این معنی که در گذشته آدم ما کار بد میکردن تو ادبیات منعکس میشده و تمام میشده ولی ایرانیان خیلی براشون هضم این راحت نبوده هرچه جلوتر رفتیم که آقا یه کار به این بدی که توطعه کردن و کشتن یادمیه بی نتیجه بمونه در نتیجه این باب رو اضافه کردن تا دمنه به نتیجه خیانت خودش برسه و این از نظر سیاسی اجتماعی اگه اینو در نظر بگیریم که کلیلو دمنه کتابی است که نوشته شده که غیر مستقیم در قالب داستان حیوانات این شاههای پند نشنو رو پند بده در نچه اتفاقا اضافه کردن این باب یه معنی دیگه هم داره که توطعه کردن و کشت و کشتار خیلی رایجه 
درنش و اضافه کردن این باب هم داره به پادشاهی هشداری میده که شما خیلی به دستیسته های اطرافیان توجه نکن یه دفعه یه کسی رو مغضوب کنی بکشی دوم این که اونایی هم که توطعه میکنن حواسشون باشه که به سردنمیشه دمنه که حالا میخونم در ادامه گرفتار نشید این قسمت ها رو خودم میخونم چون که کلیله خورده متن سخت و نافر میه رای گفت برحمن را رای یعنی وزیر برحمن یعنی دانای دینی موبر معلوم گشت داستان سایی نمام که چگونه جمال یقین را به خیال شبهت بپوشانید کسی که در سخنچینی سعی میکنه چجوری یقین شیر رو به شبه تبدیل کرد تا مروت شیر مجروح شد و سمت نقض عهد بدان پیوست سمت یعنی عیب چون شیر دست دوستی داده بود به گاو گاو اول با ترس و لرس پناه آورده در داستان کلیله به شیر و خب طبیعی هم چون شیر ممکنه گاو بخوره دیگه ولی شیر قسم خورده بود که نه من به تو امان سلطانی میدم که من هیچ کاری با تو ندارم میگه نه تنها یقینی و حسن یقینی که داشت در قبال گاو به شبه تبدیل شد بر اثر سایه نمام که همون دمنه باشه بلکه احساس کرد که به مروتش خیانت شده در نتیجه نقض عهد کرد و دشمنایگی دشمنایگی یعنی دشمن خویی در موزه دوستی و وحشت گریز به جای الفت قرار گرفت و دستور ملک و گنجور او در سر آن شد میگه این گاوی که هم شده بود وزیر هم خدانه دار بود جانش رو بر سر این از دست داد اکنون اگر بیند یعنی تعمل کند عاقبت کار دمنه و کیفیت معذرت های او پیش شیر و وحوش بیان کند که شیر در آن حادثه چون بغل خود رجوع کرد و در دمن بدگمان کشت تدارک آن از چه نوع فرمود تدارک یعنی جبران میگه جبران این خطی که دمنه کرد چجوری بود و بر قدر او بر ریاکاری او چگونه وقوف یافت و دمنه به چه حجت تمسک نمود و تخلط از چه جنس طلبید و از کدام طریق گرده پوزش جستن در آمد که حالا اینجا جابجا نوشته شده برحمن گفت خون هرگز نخسبت و بیدار کردن فتنه به هیچ تعویل مهنا نماند مهنا یعنی گواران میگه وقتی که باد بکاری توفان درو میکنی فتنه بکنی جوابش جواب خوبی نخواهد بود و در تواریخ و اخبار چنان خواندم که شیر چون از کارگاه به پرداخت اول کشتش باید براش ازاداری کرد از تعجیلی که در آن کرده بود بسی پشیمانی خورد و سرانگشت ندامت خواهید نیک برنجندرم از خیشتن گم شده تدبیر و خطا کرده زن طبیعیه که نمیتونن به شاه مستقیم اینو بگن ولی شیر میتونه به خودش بگه گم شده تدبیر و خطا کرده زن که حالا شاه هم یه خورده درس بگیره و به هر وقت حقوق متعکد و سوالف مرزی او را یاد میکرد حقوق متعکد یعنی حقایی که برگردن شیر داشت و سوالف مرزی یعنی گذشته های رضایت وقت میگفت آخه چه دوران خوبی با هم داشتیم عجله کردم کشتمش و فکرت و زجرت زیادت استیلا و قوت میافت هم هی بیشتر و بیشتر فکر میکرد به قول امروزی اوورتینکینگ میکرد هم زجرت هم خودشو زجر میداد تا اینکه اصلا این بهش استیلا پیدا کرد که گرامیتر اصحاب و عزیزتر اطباع او بود همون گاوی که کشته شد و پیوسته میخواست که حدیث او گوید و 
ذکر او شنود میخواست با پرسخنی درباره گاو یه خورده خودش رو تسکین بده و با هر یک از وحوش خلوت ها کردی به حکایت ها خواستی با هر کدوم از حیوانات که نشسته و برخواست میکرد صحبت میکرد راجب این گاوه بیچاره شبی پلنگ تا بیگاهی یعنی تا بعد از نیمه شب پیش او بود چون بازگشت بر مسکن کلیله و دمنه گذرش افتاد کلیله روی به دمنه آورده بود و آنچه از جهت او در حق گاو رخت باز میران کلیله داشت خلاصه توضیح میداد توضیح میشنید و دمنه داشت توضیح میداد که چجوریه و کلیلم داشت میگفت کار بدی کردی و فلان سخن کلیله آنجا رسیده بود که حول ارتکابی کردی خیلی کار بدی مرتکب شدی جنایت مرتکب شدی و این قدر و قمز این فریب و پنهانکاری درویی را مدخلی نیک باریک جستیم که به موی رد کردی و گرنه خودت گیر میافتادی و ملک را خیانت عظیم روا داشتی با کشتن دوستش بهش خوبی نکردی و خیانت کردی و ایمن نتوان بود که ساعت به ساعت به وبال آن معخوص شوی میگه هر ساعتی که میگذره به این که این گردنت رو بگیره خیرت رو بگیره و معخوض بشی گرفتار بشی داری نزدیکتر میشی و تبعت آن به تو رسد نتیجه اون رو خواهی چشید و هیچ کس از وحوش تو را در آن معذور ندارد وقتی بفهمند چیکار کردی هیچ کس به تو ترحم و بخشایش نمیاره و در تخلص تو از آن معونت و مظاهرت روا نبیند به یاری تو و پشتگرمی تو نمیاد هیچ کس و همه برکشتن و مسل کردن تو یک کلمه شوند و مرا به همسایگی تو حاجت نیست از من دور باش اینا با هم هم حجره بودن میگه اصلا پشی برو اصلا اولین کس که تردید میکنه خود منم اون کلیل آدم درستکاریه در اون یا حیوان درستکاریه در اون تمثیل و مواصلت و ملاتفت در توقف دار با من هیچ وسطت و لطفی نجوی دم نگفت گر برکنم دل از تو بردارم از تو مهر آن مهر برکه افکنم این دل کجا برم که این بیت است از کمال دین اسماعیل اسفحانی که حافظم آوردتش توی یه قصیده خودش نیز کار گذشته تدبیر را نشاید میگه گ... کاریه که شده حالا کلمه تدبیر رو ببینید چجوری سو استفاده میکنه در بستر که امروز داریم ازش صحبت میکنیم یادتون بیفته به فایل افشاشده آقای دریف که گفت اگر زدید بگید تدبیر کنیم این کار گذشته را تدبیر نشاید یه چی تا مایه اگر زدید بگید تدبیر کنیم میگه حالا کاری است که شده است خیالات فاسد از دل بیرون کن و دست از نینک و بد بدار و روی به شادمانگی و فراغت آر که دشمن بر افتاد ببینید باز حالا از نظر آشنایی با اتفاقاتی که در روز داره میافته این کسانی که این جنایت ها رو میکنن یه برچست دشمن دارن که میزنن به همه و خیال خودشون راحت میکنن خلاصه که دشمن بر افتاد و جهان مراد خالی یعنی خالی از رقیب و هوای آرزو صافی گشت و ناخوبی موقع آن سعی در مروت و دیانت بر من پوشیده نبود 
میگه من اتفاقا میدونستم کاری که داشتم میکردم از نظر مروت و دیانت ناخوبه و در حالی که استیلای هرس و حسد مرا بران مهرد آمد یعنی هرس و حسد من بر اون قلبه کرد پس یکی از نکته های خیلی مهمی که ایرانیان توی این باب که اضافه میکنن هست اینه که دمنه کار بد میکنه و میدونه که داره بد میکنه ما هممون بدکاری های مختلفی میکنیم در طول زندگی ولی تفاوت هست نه فقط بین موضوع کار و نتیجه کار بلکه بین اطلاعی که ما در اون لحظه داریم یه موقع از ما اطلاع داریم یه موقع از ما اطلاع نداریم بعدا دانشمون فهممون تغییر میکنه میفهمیم چه غلطی کردیم دمنه نمونه کسانی است با اضافه شدن این باب باد جست کار دمنه که ایرانی ها اضافه کردن که میدونن کار بد دارن میکنن ولی اتفاقا کار بد رو انجام میدن بر سر رقابت برای قدرت چون قبل از اینکه این گاو بیاد دمنه نزدیکترین فرد به شیر و هیم خلاصه مشاوره های غلط میده و کلیله میاد اصلاش میکنه زیر پوستی ولی بعد که گاو نزدیک میشه میگه اه رقیب آمد من این رقیب باید هر شده بزنم کنار و به کشتنش میده درود مردم شریف ایران نوید افکاری هستم قرار من به خوش خالی از شرافت و ادالت غزات فرونده اعدام بشه مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم یعنی حمایت از اعدام شدن یه بی گناه ما نیازمند شادی این که بریم به سراغ دو شکل دیگه اگر که نکته دارین من خوشحال میشم که بگین و بعد میریم جلو من البته شعر اسکین رو پایان میدم که چهره همه رو بهتر ببینم نگین خانم حسینی درود بر شما خوش آمدید از آمریکا به ما پیوستن سلام به شما فرشید جان و همه دوستان عزیز خیلی ممنونم بابت صحبتهای خیلی جالبتون من یه سوال درباره اون کلمه آموزگار دارم که برام جالب بود که آموزگار اینجا معنیش در واقع دانش آموزی کسی که یاد میگیره هست نه کسی که یاد میده درسته؟, درسته. ببینید هر دو پسوند گار و انده مثل مثلا آموزگار آموزنده دو وچی بوده در ادبیات گذشته ما یعنی تا قرن نهم اینها هم میتونسته برای آموزش گرفتن به کار بره هم برای آموزش دادن یعنی دو وچی بوده هم فائلی بوده هم مفعولی دقیقا اون بیت معروف فردوسی هست که میگه که چه گفتی که بسیار آموختم هرانچه بباید بیاندوختم 
یکی نقض بازی کند روزگار که بنشاند پیش آموزگار یعنی اتفاقا بنشاند جایی که باید درس بدی ببینن حالا چیزایی که میگه آموختم بلدی که درس پس بدی از طرف دیگه میشه اینجوری معنیش کرد که میشونتت پیش یک آموزگاری که بفهم هیچ بلد نیست حالا دوباره باید بری از اول تازه یاد بگیری یعنی این شکل دو وحشی بودنش حتی توی اون کاربرد شاهنامه هم هست به هر دو معنی هم کاملا درست با متن سازگاره ممنون از نکته سنجیتون خب حالا دادخواهی مستقیم رو میخوایم ببینیم جایی که در ادبیات کوهن فارسی میاد و دادخواهی اتفاق میفته یعنی مستقیما مشکلات با شاه بیان میشه با صاحب قدرت بیان میشه اعتراض هم نباید کرد که چرا همیشه با شاه بیان میشه چون در طول تاریخ گذشته ما ما ساختاری غیر از ساختار پادشاهی نداشتیم یعنی همیشه حالا نه فقط هم در ایران در اکثر کشورها شما خیلی جدید هست که پیدا میکنید که قدرت تقسیم میشه بین افراد و اتفاقا حالا این تقسیم قدرت رو به شکل استثنایی در شاهنامه میبینیم که بهش میرسیم در نتیجه سوء استفاده یا سوء برداشت نشه یه موقع که پس چون در ادبیات فارسی همه دارن به شاه تظلم میکنن پس بهترین نظام نظام شاهیست نه اصلا این معنی رو نمیده تنها شکلی از قدرت که میشناختن در گذشته این بوده درش راجع همونم قصه نوشتن نه معنی این بوده که این ساختار بده نه معنی این بوده که این ساختار خوبه این تنها ساختار موجود بوده در برخی از منظومه های عرفانی و تعلیمی فارسی قصه های کوتاهی دیده می شود که از چارچوب یکسان برخوردار است در این قصه ها پادشاه در چکارگاه به دلایلی نامعلوم از همراهان جدا میماند و در بین راه یکی از اهالی شهرها یا روستاهای دوردست که از ستم ماموران یا والی دیار خیش به تنگ آمده است سر راهش سبز می شود دادخواهی او که با تیز زبانی همراه است در آغاز خشم پادشاه را برمیانگیزد اما سرانجام وجدان خفته وی بیدار می شود و با درنگ در سخن دادخواه به عمق نابسامانی و پریشانی اوضاع حکومت پی میبرد این گونه داستان ها که سبقه آرمانی به خود میگیرد با پیامدی خجسته همراه است زیرا پادشاه افسون بر احقاق حق شاکی و مجازات مجرمان در پی اصلاح امور برمیآید پراکندگی این حکایات در شعر صده های ششم و هفتم نشانگر دغدغه مشترک سخنبران این دوره ها و تلاشی فرهنگی برای قفلت زدایی ارباب قدرت و بیدارسازی آنان است قبل از اون که ادامه داده بشه میخوام یه نکته رو بگم چرا پادشاه در شکار ادش دادخواهی میکنن مردم چون پادشاهان بار میدادن و مینشستن یا وقتی بر سر جایی رد میشدن افراد مثلا جامعه کاغذین میپوشیدن و نشانه تظلم خواهی بوده ولی چرا؟ این به شکار رفتن مورد توجه قرار گرفته حتی تو شاهنامه هم هست تو داستان بهرام بهرام یه موقعی میره شکار و به یه روستایی میرسه و در اون روستا شبی رو سر میکنه که خیلی داستان جالبیست این شکار یک بنمایه یا یک ساختاری یا یک فانکشنی داره و اونم اینه که پادشاه تنها میشه معنیش اینه که یکی از مشکلاتی که با ساختار قدرت همیشه وجود داره این اطرافیان هستن اطرافیانی که نمیگذارن صداها مستقیم به فرد صاحب قدرت که باید صاحب داد باشه یعنی باید قانون مبتنی بر ادالت رو هم بگذارد به معنای 
و کردن و هم بگذارد به معنای اجرا کردن باید قانون گذار باشه هم با دالزال هم با رزه هم باید دادگر باشه در وضع قانون و هم در اجرای قانون اونجوری که در ریشه کلمه داد دیدیم ولی همیشه افرادی هستن که نمیذارن صداهای عادی به حلقه اصلی قدرت و ادالت و دادخواهی برسه و این نشون میده که حالا این زهاکی که الان در دوانه محاکمه و ارتباطشن با واقعیت قطعه یا دهها دیکتاتور دیگه که در دوره معاصر داشتیم اینا همه به درد مشترک دکتاتورهای گذشته مبتلا و این همون است که معموران یا والیا که خودشون بخشی از ستمن خودشون بخشی از مشکلن معمولا مردم رو دور نگه هم داشتن از این شادنشه به شکار رفتن و از اون حلقه محافظان جدا افتادن یک بستر کاملا مناسب بوده که مردم بیان و مستقیما با پادشاه صحبت بود اینک نمونه هایی که همگی بر تنهایی سلطان بی مزاحمت غیر تحکید دارد. ملک انوشیروان ازم شکار کرد. گند پیر خبر یافت که ملک به, شکار، به فلان شکارگاه به شکار خواهد شد. دیگر روز نوشیروان در رسید و بزرگان لشکر همه درگذشتند و به شکار کردن مشغول شدند. چنانکه نوشیروان با سلاحداری بماند و در شکارگاه میراند. گند پیر چون ملک را تنها یافت از پس خاربون برخاست و پیش ملک دوید و قصه برداشت و در حکایت سلطان مسعود و کودک ماهیگیر آمده است گفت روزی شاه مسعود از قضا افتاده بود از لشکر جدا با تکمی راند بی تنها بی یکی دید بر دریا نشسته کودکی در بن دریا فکنده بود شست شه سلامش کرد و در پیشش نشست ناگهی محمود شد سوی شکار افتاد از لشکر خود بر کنار پیرمردی خارکش میراند خر خاروی افتاد و میخارید سر دید محمودش چنان در مانده خار او افتاده و خر مانده شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور خران زیر بار گران از علف به روزی دو مسکین شدندی تلف شنیدم که باری به عزم شکار برون رفت بیدادگر شهریار تکاور به دنبال سیدی براند شبش دست داد از حشم باز ماند به تنها ندانست روی و رهی بیفتاد ناکام شب در دهی یا بیفتاد ناکام شب در دهی شنیدم که دارای فرختبار سلشکر جدا ماند روز شکار سپاسگزارم در همه این نمونه همجوری که میبینید حالا یا از غذا هست یا به دلیل شکار طولانی هست یا به دلیل اینکه به دنبال سید داره میره سید او رو از راه به بیراه میبره به دلایل مختلف شاه تنها میمونه یا اصلا شب میشه و نمیتونه برگرده و مجبور میشه شبی رو با مردمان عادی سر بکنه و اونجاست که دقیقا این اتفاق آگاه شدن از شکایت های مردم میفته نشون میده که مشکلی بوده از قدیم در بین تمام شاهان مختلف که زیستنشون با مردمان عادی دچار مشکل میشد در نتیجه مشکلات رو نمیدیدند و نمیشنیدند 
و این است که حتی میبینی تو نمونه اول شاه کاملا تنها نیست یه محافظ باشه ولی اون وزیر و وکیلی که خودشون فساد میکنن که همیشه مردم و دور نگه میدارن اونا نیستن که این پیری که خیلی پیره گندپیر به این معناست پیری که دیگه در اوج کهولته میاد و میتونه همچین بانگی برداره و قصه برداره قصه برداشتن یعنی مرافعی خود را بیان کردن جدل کردن شکایت کردن داره پرخاشگونه دادخواهان که گاهی از ناسزاگویی و فوش نیست چاشنی می گرفت در جملاتی کوتاه، سریح، بی مقدمه و دور از پرده پوشی حواله سلطان می گشت و خشم او را برمی انگیخت. مثلا پیرزنی که شهنگان زورگیر سبد انگورش را برده بودند شکایت پیش محمود بیبرد و میگوید من تو را حال خیش کردم درس از دعای من ضعیف بترس آه مظلوم در سحر به یقین بتر از تیر و نابک و زوبین. در سحرگه دعای مظلومان ناله زار و آه محرومان بشکند شیر شرزه را گردن. درکش از ظلم خسرو با دامن. این چه بیرسمی و ستمکاری است وین چه فرعونی و چه جباری است. البته سعدی در قصه پادشاه قور برای نشان دادن گستاخی و بیپروایی روستایی سخنان تند و گزنده وی را در دو فضا بازگو می کند. نخست هنگامی است که پادشاه پس از گم کردن راه به خانه پیرمرد آمده است. او که به قول سعدی ز پیران مردم شناس قدیم است، چنین وانمود می کند که شاه را نشناخته است. اما سردی رفتارش با میهمان ناخوانده حکایتی دیگر دارد. و او حکایتی دیگر دارد او رو به پسر خود می کند و پادشاه را ناجوان مرد برگشته بخت می شمارد که کمر بسته دارد به فرمان دیو به گردون بر از دست جورش قریب گفتین که پس از بازداشت نیز زبان آتشینش همچنان شله می کشد و این بار در پیشگاه سلطان و در جمع درباریان می خروشد نه تنها منت گفتم ای شهریار که برگشت بختی و بد روزگار چرا خشم بر من گرفتی و بس منت پیش گفتم همه خلق پس چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار تو را چاره از ظلم برگشتن است نبی چاره ای بی گناه کشتن است بدان کی ستوده شود پادشاه که خلقش ستاین در بارگاه پس نکته که هست حالا من اصل تمام این حکایت ها رو بعدا توی کانال تلگرام سماک میدارم که بتونید بخونی ولی در این قصه پادشاه قور بازداشت میشه نهایتا این پیرمرد تند زبان بعد میاد در جمع درباریان و جلوی قاضی و باز هفش تکرار میکنه میگه نه این حقیقته که تنها کسی که واقعیت رو بهت گفت من بودم که وقت برگشته و روزگار بعد داری چرا بر من خشم گرفتی؟ تفاوت من با بقیه اینه که من اون چیزی که پشت سر میگفتن پیش رود و جلوی رود و به وضوح گفتم و حالا که اهل بیداد هستی توقع این رو نداشته باش که نام نیکی در این دیار داشته باشی و پشت سرت خوبی بگن نه پشت سرت بدی میگن اگر خوبی میخوای اگر پذیرش مردم رو میخوای تنها راهش ظلم نکردنه نه اینکه به ظلمات اضافه بکنی و من بیگناه رو بکشی و مطمئن باش که با ستایش 
بارگاهیان و درباریان کسی ستوده واقعی نمیشه گول این اطرافیانت رو نخواه اینک نمود بیداری سلطان در قصه های یاد شده ماند محمود زاولی حیران اندران گند پیر چیر زبان زار زار از حدیث او بگریست گفت ما را چنین چه باید زیست تا نیارد که از رزی انگور سوی خانه برد زنی مزدور روز هشت آخرین بپرسندم بنگر از جهل من چه خورسندم شاه پس از بیداری به فرجام رفتار خود و عملکرد حکومت میاندیشد نخستین گام وی در جبران ستم فرو خوردن خشم در گذشتن از گستاخی رعیت و چارجویی برای رفع ستم است کار بر مرد بد بگیرد سخت پس مرو را فرو کند به درخت نامه در گردن وی آویزد تازه بد هر کسی بپرهیزد پس منادی زند به شهر درون کان که از حکم شاه رفت برون سر بپیچید و زال و آسی گشت گرد خود رعی و معاسی گشت مرورا این سزا بود ناچار تا ندارد رضا رضای سلطان خار هرچند صنایع این گونه دادرسی ها را برای شخص ستم دیده ستم رسیده چندان سودمند نمیبیند اما چشم دارد که برای عبرت دیگران بیفایده نباشد زار بگریست زال و گفته شاه گرچه دستم زمال شد کوتاه به خدا عرب من دهی صد گنج بر نخیزد ز جان من این رنج خرد سوگند شهریار جهان به خدا و پیامبر و قرآن گفت هر پنج را برآویزم اسب از این جای پس برانگیزم زود هر پنج را بیاوردند حلقشان سوی ریسمان بردند نکته که وجود داره این است که پنج تا عامل سلطان هستن در این داستانی که سنایی داره یاد میکنه حالا در اون قسمتی که ما ازش رد شدیم به سبب خلاصه بودن در قسمت دوم در نمونه دوم نه در اولی که فقط یک نمونه هست ولی در قسمت دوم ما پنج تا عامل حکومتی رو داریم که اینا فساد میکنن کاری که شاه انجام میده این است که اینا رو مجازات میکنه به شدیدترین شکل اینا قتل نکرده بودن دزدی کرده بودن ولی اینا رو مجازات میکنه که بترسونتشون این یه چیز دیگر هم به ما نشون میده وقتی که ما ادبیات رو آینه خوب و خصلت جمعی تلقی بکنیم اونم اینه که ما از گذشته فکر میکردیم که شدت عمل نشون دادن در تنبیه میتونه بازدارنده باشه الان این بحثی که توی اعدامم هست که اعدام باید کرد و جامعه توقع اعدام داره و اعدام باید در ملع عام باشه و این کسایی که دارن میگن اعدام نباید باشه اینا فرهیختگان هستن جامعه عادی هنوز در همون شکل قدیمی زندگی میکنه این شکل قدیمی که طرفداران بازدارندگی اعدام ازش ساد میکنه همه چیزیه که توی این اومد در صورتی که خب بسیار راههای دیگه وجود داره بسیار الگوهای دیگه وجود داره ولی ادبیات ما بیشتر این الگوی سختگیری و مجازات خیلی زیاد رو تکرار کرده و ترویج کرده که خب یکی از پدیده‌ای است که در ادبیات ما هست که لزوماً هم بهترین راه حل نیست و ادبیات هم همیشه حاوی بهترین چیزها نیست حالا میرسیم به شاهنامه ما قسمت های یکم طولانی رو میخونیم از داستان کاوه دادخواه یعنی 86 بیت هست من یه تعداد از اینا رو حدس کردم 
ولی شست و چند بیتش رو میخونیم در ششتا اسلاید و من حالا در لابلای هر اسلاید توضیحاتی رو میدم چرا میخونیم به دلیل اینکه اصلا خودتون خواهید دید که شاهنامه با وجودی که قبل از همه این نمونه هاست چقدر متفاوته و بعد من راجع به این تفاوت میخوام صحبت بکنم تا بعد برسم به مولوی که بیرون از همه این چهارتا معادل وایساده و یک استثناس به شکل دیگری در کتاب مدرسه ابتدایی یکی دو قطعه از شاهنامه بود که با آن آشنا شدم شعرهای عجیب، دنیای عجیب، جنگها، شاهان و پهلوانان شعرها به اندازه با سطفت و قوی بود که به جذب آنها قادر نبودم با این حال هیجانی داشتم که هرگز نظیر آن نبوده بود زمانی که شاهنامه آمد سرنوشت ایران به این کتاب بسته شد دیگر همه آنچه باید گفته شود در این کتاب گفته شد ایران که تا آن زمان بید لرزانی بود با آمدن این کتاب سرو برومند همیشه سبزی گشت اگر حسارهای جغرافیایی برداشته شده بودند یک حسار فرهنگی گرد ایران پدید آمد که از باد و باران نیابد کزند دیگر بعد از آن ایران آفتاب بیغروب شد هرچند که گاه آفتاب پریدرنگ یا ابرالود باشد ولی هرگز آفتاب لب بام نشد چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولب بران برز بالا زبیم نشیب شده زا فریدون دلش پر نهیب چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر برز پیروز تاج زهر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پر هنر با گوهر بخردان مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. به سال اندکی و به دانش بزرگ، گوی بدنجادی دلیر و سترگ. اگرچه به سال اندکی راستان، در این کار موبد زدش داستان که دشمن اگرچه بود خار و خورد، نباید او را به پی سپرد. ندارم همی دشمن خورد خار، بترسم همی از بد روزگار. همی زن فزون باید زین فزون بایدم لشکری هم از مردم و هم زدیب و پری اکی لشکری خواهم انگیختن عبادیف مردم برامیختن بباید بدین بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان خب حالا اتفاقی که میافته این است که به خورده من زمینه بدم که ما کجای داستانیم اولا زهاک به فریب ابلیس پدرش رو میکشه و شاه دشت سواران نیزگذار که شبه جزیره عربستان را یمن باشه میشه و قبل از اونم خیلی اهل اسب داشتن بوده بهش میگفتن بیور اسب یعنی دارای ده هزار اسب و بعدم ابلیس میاد در خورش خانش و او رو گوشتخار میکنه 
میگه همون جوری که مادر به شیر فرزند نو آمده خودش رو میپروره ابلیس او رو به خون عادت داد از طریق گوشت خوردن اول بهش تخم مرغ داد و بعد بهش گوشت های لطیف مثل کپک داد تا نهایتا رسید به پشت گاو جوان که همرم با بهترین عدویه ها خلاصه مزدار میکرد و مرینیت میکرد و بعدم زهاکی هم اینقدر خوشحال شد گفت که هرچی میخوای بخوا گفت من میخوام سر شانهای همایونی رو ببوسم که اون مارا اومدن بیرون به هرچی مارا رو قطع کردن مارها بزرگتر شدن ابلیس دوباره در قامت پزشک آمد و گفت بعد مغز سر جوان بدی که دو نفری که از نجاد کرد هستن یعنی سهران نشین یا اگر بگیم کرد رو به شکل خاص قومیتی که میشناسیم بگیریم به نام ارمایل و گرمایل میان میرن به خورشخانه پادشاه که بتونن نصف اینها رو نجات بدن و با مغز سر گوسفند قاطی میکردن و میدادن به ماران و میگه که اصلا برنامه ابلیس این بود که از طریق این پیشنهادی که داد کم کم جهان رو از انسانها خالی بکنه و هر روی اینا رو جمع میکردند گروه های 20 نفره و میفرستادن به صحرا و به تصریح دوباره فردوسی میگه که این گروهی که ارمایل و گرمایل نجات میدادن اجداد کردهای کنونی هستند که کنون کرد از آن تخمه دارد نجات حالا اتفاقی که افتاده اینه که بعد از این اتفاقها زهاک شبی میخوابه و با نهره از خواب بیدار میشه و ارنواز و شهرناز خواهران جمشید که به اجبار و با تلسم و جادو شدن زنان او شدن و با او در بسترش خوابیدن میگن چه خبره میگه که خواب دیدم سه نفر اومدن و کوچکترینشون با یه گردی که شکل گاو داشت زد به سر من و دنیا بر سرم خراب شد و بعد ستاره شناسان و خوابگزاران رو میخواد اونا تا سه روز جرأت نمیکنن تعبیر رو بگن آخر از همه ارشدشون که اسمش دیرک بوده میاد و میگه که من میگم حالا دیگه نهایتا میخوام منو بکشه دیگه حالا میگم دیگه. میگه که یه نفر که هنوز دنیا نیامده میاد تو رو میکشه زهاکم میگه تا حالا کی دیده که کسی بدون دلیل کسی رو بکشه مگه من چیکار کردم با آدمی که هنوز نیامده که این منو خواهد کش این میگه که خب شما این کار میکنی وقتی که این متولد بشه هم پدرشو میکشی هم گاوی که این رو پرورش میده میکشی که گاو برمایه باشه که واقعا هم این اتفاق میفته یعنی فرانک و آبتین که پدر و مادر مادر و پدر فریدون هستن به وسیله زهاک آبتین کشته میشه یکی از اونایی که مغز سرش به مارها داده میشه و بعدم گاو برمایه کشته میشه در جستجوی نوزاد فریدون و تمام این اتفاقا تحقق پیدا میکنه که حالا من در چهار جلسه خیلی طولانی توی زوم چهار جلسه تقریبا دو ساعته بیت به بیت داستان رو خوندیم و شباهتش رو با همه دیکتاتوری گفتم که فردوسی چقدر ریز ترسیم کرده ولی حالا رسیده به اونجایی که دیگه زهاک پیدا کرده مزرعه‌ای که فریدون درش پنهان بوده و بزرگ شده و با گاو برمایه تغذیه کرده اون مزرعه رو آتش زده اون گاو رو کشته درنچه میدونه که فریدون به دنیا اومده اینجای داستان هستیم چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولت و فریدون حداقل بین 16 تا 18 سالشه در اینجا و با وجود برز بالایی که داشت با وجود پیکر عظیمی که داشت دلش از یاد فریدون پر از نهی بود و حالا نشسته بود بر تخت آج مهتران رو خواست 
و به موبدان شروع کرد نصیحت کردن که همون جوری که همتون میدونین من یک دشمنی دارم که هنوز نهان هست و گرچه که جوانه ولی دانش زیاد داره پهلوان هست گو هست بدنجاد دشمن منه هم دلیره و هم زور زیاد داره و با وجودی که کم ساله من به اون داستانی که موبد زده به اون ضرور مسئلی که موبد به من گفته اعتقاد دارم که دشمن اگرچه کوچک باشه نباید به او بیتوجهی کرد و منم نمی... دشمنم رو بهش بیتوجهی نمی کنم و از بد روزگار می ترسم در نتیجه اولین کاری که میخوام بکنم این است که لشکرم رو گسترش بدم هم از مردم هم از دیو هم از پری ممکنه شما سوال کنید که مگر لورد اف که هم آدم داشتم الف داشت هم نمیدونم تاقی سومی چی بود به جز آدم و به جز الف و نو چیز دیگه هم بود که تاقی بدا بود حالا نکتهش اینه که واقعا در اون قسمت از شاهنامه ما این طبقات سگانه موجودات رو میبینیم یعنی پدر جمشید که تحمورس اسمش و بهش بگن تحمورس دیوبند میاد و دیوان رو رام میکنه دیوان رو شکست میده و میخواد بزرگ دیوان رو بکشه که نسل اینها منقرض بشه اینا میان از در مذاکره در میان میگن که نه ما رو نکش در عوضش ما یه چیزی به شما یاد میدیم که هیچ آدمیزادی ولد نیست و سی زبان رو به تحمورس یاد میدن خواندن و نوشتن به سی زبان آموزش دیوان هست در شاهنون و بعد میان پیرو انسان ها میشن و برده انسان ها میشن و خیلی از کارهای سنگینی که در دوره جمشید اتفاق میفته که بلافاصله قبل از زهاکی به وسیله دیوان اتفاق میفته چون خیلی زورمند بودن حالا تئوری مردم شناختیش چیه؟ اینو من همیشه گفتم ولی یک چیزایی که فرصت نکردم بنویسم همون جوری که استعمارگرها هر رفتن به صاحبان اون سردمین برچست دادن که بتونن کنترلشون بکنن این قومی که قوم هندو آریایی هست وقتی که از فلات شمالی سیبری آمدن به سرزمین ایران به ساکنان قبلی اون سرزمین به ساکنان خیلی خیلی باستانی اون سرزمین برچست زدن که آره اینا زبون نمیفهمن اینا علم ندارن اینا دانش ندارن در این حال خب استخانهای بزرگتر داشتن اصلا ممکنه گونه های متأخرتری باشن به نسبت هوموسیپیانس گونه های ببخشید متقدمی باشن قدیمی تری باشن درنچه اینا رو کنترل کردن در ادبیات اینا شدن دیو برحال میگه که من همه جوره لشکر میخوام هم دیو خوب میخوام هم دیو بد میخوام که میشه دیو و پری هم آدمی زاد میخوام لشکرمو باید مفسر کنم که الان این دیگه باید بزرگ شده باشه این دشمن ما به زودی میاد حالا ادامه ماجرا رو ببینیم از زبان وریا و بعد همینجوری ادامه میدیم میگم شش تا اسلاید تا جایی که دقیقا اون برمیگرده به بحث امشب ما که بحث دادخواهی و اتحاد هست هم بستگی هم یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخمنیکی سپه بود نکشت نگوید سخن جز همه راستی نخواهد به دادن در اون کاستی 
زویم سپه بود همه راستان بران کار گشتند هم داستان بران محضر اجده ها ناگزیر گواهی نوشتند برنا و پیر همانگه یکایک ز درگاه شاه بر آمد خروشیدن دادخواه ستم دیده را پیش او خواندند بر نامدارانش بنشاندند به دو گفت مهتر به روی دوجم که برگوی تا از که دیدی ستم خروشید و زد دست بر سرز شاه که شاه منم کاوه دادخواه یکی بی زیان مرد آهنگرم ز شاه ها همی بر سرم تو شاهی وگر اجده ها پیکری بباید بدین داستان داوری که گر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست شماریت با من بباید گرفت بدان تا جهان ماندن در شگفت سپاسگزارم سپاسگزارم پس بعد از اینکه این اتفاق میافته حالا نکته که وجود داره این است که میاد میگه که شما حالا به موازات این لشکر که من دارم جمع میکنم شما استشادنامه بنویسین محضر یعنی استشادنامه نوشتش من بهشون دیکته میکنه دیکتاتور دیگه اهل دیکته کردنه بنویسید که جز تخمنیکی سپهبد یعنی خودم نکشت نگوید سخن جز به راست و نخواهد به دادن در اون کم و کاست و اینا هم نوشتن همه راستان که تنظامیزم هست بران کار گشتن هم داستان همراهی کردن گفتن چشم خور با شما درست میفرمایید شما ولی امر شاهان جهان شاهنشاه خلصه بل چشم بران محضر اجده ها ناگزیر گواهی نوشتن برنا و پیر همانگه یکایک یعنی ناگهان در درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه از این رسما اصلا نبود کسی بتونه به زحفاک درسرسی پیدا بکنه دادخواهی بکنه ستم دیده را پیش او خواندند بر نامداراش گفتن بفرمایید بالای مجلس بنشاندند به دو گفت مهتر زهاک به روی دوجم که برگوی تا از که دیدی ستم که جرأت کرده در سرزمین ما بدی بکنه خروشید و زد دست بر سر زشا گفت از شاه بدی دیدم که شاه ها منم کاوه دادخواه یکی بیزیان مرد آهنگرم زشاه ها تشاید همی بر سرم خود خودت تو شاهی و گر اجده ها پیکری اگر شاهی هستی که بهت میگن اجده ها پیکر اگه خود خودتی اگه راست میگی اگه بدلت نیست و باید بدین داستان داوری بیا ببینم چه جوریه داوری که تو لحظه شیرازی هم مونده یعنی کشمکش یعنی بیا با من معارضه حالا معارضه من با تو چیه چالش من با تو چیه که گر هفت کشور به شاهی تو راست اگر تمام روی زمین تحت سلطه توه چرا رنج و سختی همه بهر ماست شما اگه قدرت اول منطقه و به قول امروزی شلا چنین و چنان هستید ملقرای جهان باستان و فلان هستید چرا بدبختیش فقط به ما رسیده الان این نتایجش کو شما ریت با من به باید گرفت یعنی جواب ریز بریز و جز به جز باید پس بدید بدان تا جهان مانندن در شگفت میدونم از این رسما نبوده که کسی حتی سوال بکنه اونم حسابرسی جزی از تو بخواد ولی حالا ما یه باری کاره میکنیم که همه شگفت زده بشه 
حالا هم دقیقا در لحظه است که این میخواد این محضر نیکسرش چی شو امضا بکنن همه درنجه نمیتونه بگه نه مگر که از شماره تو آیت پدید که نوبت به فرزند من چون رسید یه نکته بگم در نسخه های کمتر معتبر شاهنامه عویات اضافه هست که حالا تعداد مختلفی میگه مثلا میگه هفت تا فرزند داشت جا میگه دوازده تا فرزند داشت جا میگه هیفده تا فرزند داشت به هر حال یا مثلا فرض کنید به هر حال هر تعدادی که داره تعداد زیادی فرزند داره که اینا دونه دونه کشته میشن و برای آخری میره در حقیقت داد خواهی میکنه مثلا برای دوازدهمی یعنی یازده تا رفتن حالا این هست منطقه در این نسخه اصلی که نسخه آقای دکتر خالقی مطلقه ما همچی عددی نداریم که مثلا چند تا و دادخواهی برای فرزند هست حالا وقتی که من تطابق میدادم با بحثای امروزی توی اون چهار جلسه که شاهنامه داشتیم گفتم اتفاقا توی توییترم نوشتم و نکته هم نکته دقیقیه که اگر امروز بود به کاوه میگفتن که تو تا الان که نوبت بچه خود نشد کجا بودی؟ تو حتما یه مشکل داری تو به اندازه کافی آزادی خواه نیستی تا الان که به خودت رسید یاد دفتاد که این ظالمه که خب الان همین حرفارم دارن مثلا به حامد اسمایلیون و به خیلی های دیگه از انجامان پرواز که دارن کارارو میکنن و فرزندانشون رو از دست دادن دارن میگن دیگه و هر حال همیشه یه ایرادی میشه پیدا کرد ایرادی گره حالا ببینیم نتیجه چه اتفاق میافته که ما رانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجامن سپه بد به گفتار او بنگرید شگفت آمدش خان سخانها شنید به دو باز دادن فرزند او به خوبی بجستند پیوند او به فرمود پس کابه را پادشاه که باشد بران محضرن در گبا چو برخاند کابه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشید که پای مردان دیو برید دل از ترس گیهان خدیو همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار اوی نباشم بدین محضرن در گوا نه هرگز برندیشم از پادشاه خروشید و برجست لرزان زجای بدرید و بسپرد محضر به پای گران مایه فرزند او پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان به کوی مهانشاه را خواندند آفرین که ای نام ور شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به روز نبرد چرا پیش تو کابه خامگوی به سانه همالان کند سرخ روی خب میگه که باید به من بگی حساب پس بدی که نوبت به فرزند من چون رسید که مارانت را و مغز فرزند من همی, باد همی داد باید زهر انجمن چرا از این همه انجمن و گروه های مردمی که چطور نوبت فرزند من شده سپهبت به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کان سخن ها شنید اصلا توقع نداشت که همچی سخنی حتی بشنوه یعنی یک مستبد کامل عیار که حالا اینجا نشانش زهاکه حتی توقع نداره کسی جز خوبی بگه چون به جز خوبی اصلا باور نداره که به جز خوبی انجام میده به دو باز دادند فرزند او به خوبی به جستن پیوند او این به خوبی به جستن پیوند او 
همین چیزی است که الان در ادبیات مسئولین مملکت حاضر شده دلجویی و تفقد که میزنن طرف میکشن بعد برای دلجویی میرن پیش خانوادهش با خانوادهش دیدار میکنن اگه خانواده بیچاره دورشون نرسه که نه بگن خلاصه گفتن نه شما درست میتونمید بفرمید اشتباه شده و آفرین فلان در نتیجه بعد اومد دستور داد بلافاصله به کاوه که خب حالا که به دادن بفرمید یعنی دستور داد که بیا اینم تا هم این محضر رو امضا بکن وقتی که محضر رو خوند اومد نگاهی انداخت به پیران اون کشور با خاری یک نگاه تحقیر آمید نگاه آقلن در صفیه بهشون کرد و گفتش که شما شدید پایمرد دیو شما دارید میانجیگری میکنید برای دیو پایمرد یعنی میانجیگری میکنید برای دیو همین کاری که امروز نایاک داره میکنید پایمردان دیو برید دل از ترس گیهان خدیف برای که این کار رو بتونید بکنید باید دلتون رو از ترس خدا خالی بکنید خدای جهان چون اینا آدمای دیندار بودن موبدان بودن میگه شما که اتفاقا باید بهتر بدونید که از این کارا نباید بکنید نباید دروغ بگید همه سوی دوزخ نهادید روی با این کاری که کردید اصلا مستقیما روتون رو کردید به دوزخ سپردید دلها به گفتار او حالا جالبه که دروغ و دروج و دوزخ از یک ریش است که ازش دروغ میاد اون تصوری که ما از عذاب داریم در زبان فارسی باستان با دروغ از یه ریش است حالا اینم برای تعمل که دوزخ و دروغ از یه ریش است برحال میگه شما با این دروغتون رفتید به سمت دوزخ و دل دادید به گفتار این نباشم به دین محضرن در گواه نه تنها گواهی نمیدم هیچ ترسی هم ندارم از پادشاه برندیشیدن یعنی ترس داشتن خروشید و برجست لرزان زجای در حالی که انقدر عصبانی بود که میلردید بدرید از هم پاره پاره کرد و بسپرد محضر بپاد زیر پاش انداخت و به نشانه تغییر پایمالش هم کرد گران مای فرزند او پیش اوی زیوان برون شد خروشان بکود حالا همه متعجب یه اده بادمجان دور قاچین که در همه اثار وجود داشتن حتی در روایت باستانی جمشید و زحاک میان جلو میگن که قدر قدرت ها شاهنشاه و بزرگ ها چطور شد؟ شما نه تنها آدما نمیتونن یک آه سرد در برابر تو بیارن بلکه آسمان هم چرخ فلک هم همچین جورتی نداره چی شد که یک کاوه اومد جلو شما خامگویی کرد و مثل همال تو مثل کسی که هم اندازه تو هست رو سرخ کرد و گستاخی کرد و عصبانیت نشون داد اصلا هم دارن سوال میکنن که چی شد تو هیچی نگفتی هم دارن باز دوباره این مستبد رو درش میدمن اون اقفالی که همیشه اطرافیان میکنن ما و پیمان تو به در رد بپیچد ز فرمان تو که نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی بباید شنود که چون کاوه آمد ز درگه پدید دو گوشه من آواز او را شنید میان من و اوز ایوان درست تو گفتی یکی کوه آهن برست ندانم چه شاید بودن زین سپس که راز سپهری ندانست کس چو کاوه برون شد ز درگاه شاه و رو انجمن گشت بازارگاه همی برخروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند از آن چرم از آن چرم کاهنگران پشت پای 
بپوشند هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخاست گرد خروشان همی رفت نیزه به دست که ای نام داران یزدان پرست کسی کو هوای فریدون کند دل از بند زهاک بیرون کند بپویید کین مهتره کین مهتر اهر من است جهان آفرین را به دل دشمن است بدان بیبه ها ناسزاوار پوست پدید آمد آوای دشمن زدوست دپاس گذارم ادامه این که میگن چجوری بود که رو سرخ کرد و جسارت کرد و عصبانیت نشون داد در محضر حضرت عالی بعد میگن همه محضر ما و پیمان تو به در رد به پیچت فرمان تو چجوری همچی گستاخی کرد که یه ناور پاسخ آوردود که از من شگفتی بباید شنود حالا نکته اینه که کسی که بدون ترس و برای یک علت واقعی داد خواهی میکنه در دل ظالم پرسی میفکنه که او رو میخبوب میکنه حالا این ترس رو ببینید که میگه که به محض اینکه دو گوش من آواز او رو شنید خب من روی تخت بودم او در ایوان بود در ورودی بود حتی ارتفاع اینا برابر نیست شاه بالاتره ولی در این فاصله که بین ما بود انگار که یک کوه آهن بین ما اومد حائل بود من اصلا هیچ چیزی نمیتونستم بگم هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم و نمیدونم این چه معنی میده و نمیدونم بعد از این اصلا چیکار میتونم بکنم برای خود منم راز شده حالا به موازات این کاوه اومده از درگاه بیرون بازارگاه یعنی آدم عادی دورش جمع شدن و او داره افراد رو سازماندهی میکنه که امروز هم به درستی دوستان ما میگن که سوگواری نکن سازماندهی کن این الان اینجا سازماندهی اتفاق میفته بیشترش هم میبینیم از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای وقتی که آهن مزاب رو دارن شکل میدن با چرمشون با چکششون چرمی میذارن روی پاهاشون که لباسشون نسوزه میگه همون چرم رو کاوه بر سر نیزه کرد که درفش کاویانی که یک مربعی است و از جنس چرم بوده و یه علامت ضرب در گونه وسطش هست و ازش رشته های صورتی پررنگ نزدیک به بنفش و زرد و سرخ میآویختن از همین چرمه میاد که بهش میگن درفش کاویان که امروز هم تصاویرش میبینید در راه پیمایی که هست اونایی که اطلاع دارن از گذشته باستانی ایران بعضا باستادی کردن درفش کاویان رو آوردن به هر حال بر سر نیزه کرد و با داشتن یک نماد با داشتن یک نشانه این سازماندهیه بیشتر شد مردم بیشتر خروشیدن و همراه شدن و میرفت این نیزهی که نشان درفش کاویانی بر سرش هست میرفت و چی میگفت میگفتش که ای مردم ایران که یزدان پرست هستید و شیطان پرست نیستید هر کسی که میخواد دل از بند زهاک بیرون کنه بیاد و همراه فریدون بشه باید حرکت بکنیم چون این مهتر نه تنها خدایی نیست بلکه اهریمنیه و نهایتا نتیجه این شد که بدان بی بهاناس زاوار پوست یعنی با اون چرم ارزون پدید آمد آوای دشمن زدوست دوستان واقعی مردم ایران ایرانیان یزدان پرست و دشمنان مردم که دوستان زهاک باشند با این فراخان مشخص شدند 
همی رفت پیشن در اون مرد گرد جهانی برو, شد برو انجامن شد نخورد بدانست خود کافر ایدون کجاست سرن در کشید و همی رفت راست بیامد به, به درگاه سالار نو بدیدندش آنجا و برخاست قو چون پوست بر نیزه بردید کی به نیکی یکی اختر افکند پی بیا راست آن را به دیبای روم ز گوهر بر و پیکر از ذر بوم بزد بر سر خیش چون گرد ماه یکی فال فرخ پیفکند شاه فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش همی خاندش کاویانی درفش از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه به شاهی به سر برنهادی کلاه بران بیبها چرم آهنگران براویختی نو به نو گوهران زدیبای پرمایه و پرنیان بران گونه شد اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود جهان را از او دل پر امید بود بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان فریدون چو گیتی برانگونه دید جهان پیش زهاک وارونه دید سپاسگزارم پس این مرد گرد که اشاره به کاوس میرفت و همینطور افراد بهش میپیوستن حالا این فریدونی که پنهان هست جاش بر هیچ کس آشکار نچون اگه آشکار بود که خب دهات مامورانش میفرستاد بکشنش ولی به طور نمادین فریدون ازش خبر داد این یکی از رمزی ترین داستانهای شاهنامه است اینکه فریدون خودش ادعای شاهی نمیکنه اینکه فریدون سازماندهی میکنه قیام رو اینکه فریدون یک انگیزه خالص که محبت فرزند و نجات فرزند داره رو پیوند میزنه به برانداختن زها ولی میدونه که شاه باید قابلیت های دیگه ای داشته باشه که او نداره و در این حال میدونه که فریدون کجاست و مستقیما با کسانی که دورش جمع شدن میره به سمت فریدون یک نکته نمادین بسیار مهمی رو داره به ما میگه اونم اینه که حتی در جهان ساده تر و کمتر پیچیده ای مثل جهان شاهنامه قرار نیست همه کارا رو یه نفر بکنه انتقادی که من از روز اول داشتم به اصراری که میکنن به اینکه همه آدمایی که تأثیر داشتن در این انقلاب جینا انقلاب محسا هی افراد مختلف میگفتن شما باید بیاد رهبر بشه به طور خاص مثلا به شاهزاده میگن دیگه حالا هرچی طرف خودش میگه آقا من نمیخوام میگن نه تو نمیدونی که باید بخوای هرچی میگه آقا من نمیشه نیست الان یه مدل دیگه است دنیا میگن نه شما خواهد خبر نداری قرار نیست که همه کار رو یه نفر بکنه بعد بعد اینکه شاهزاده گفتن نه اومدن به حامد اسمایلیون گیر دادن که تو واسلاف هاول ایرانی تو بیا رهبری بکن جنبش رو هرچی طرف میگه که آقا من تمرکزم رو دادخواهیه بذار این کار دادخواهی من انجام بدم من کار دیگه بخوام بکنم اون دادخواهیه مخشوش میشه این از این ذهنیتی میاد که ما یه ذهنیت هم و هیچ داریم یه ذهنیت همچنان باستانی و کهن داریم 
و متنای بزرگی مثل شاهنامه هم درست نمیخونیم که آقا فریدون کاوه رفت پیداش کرد با هم رفتن به جنگ زهاک لازم نبود که حتما فقط یه نفر باشه در شاهنامه در داستانهای دیگه ما خیلی از کسانی رو داریم مثلا مثلا توس توس از سلسله پادشاهانه ولی پهلوان میشه قرار نیست لزومن هر کسی همه کارا رو بکنه و هر کسی که به سلسله شاهان وابسته دقیقا شایسته ترین فرد باشه که این همه کار کردن رو به عهده بگیره این که پریدون مشیری در شعر گفته شاروخ مسکوب در نصر گفته که ما هر وقت دوچار مشکلات تاریخی و قومی میشیم با شاهنامه بخونیم فقط به این دلیل نیست که شاهنامه نمیدونم انرژی هماسی میده به ما به دلیل این زرایفش هم هست که هیچ کس نمیدونست فریدون کجاست ولی کاوه میدونست و رفت پیش و بعد با هم برانداختن زهاک رو حالا هی شما بیاید به افراتیون بگید چه افراتیونی که حامد رو تحت فشار میذاشتن چه افراتیونی که شاهزاده رو تحت فشار میذاشتن چه هر کس دیگه که حتما الا و حکمن یه نفر باید همه کارار بکنه خب این که نمیشه که تازه الان که دیگه دموکراسی وجود داره آزادی وجود داره نگاه ما به جهان یه نگاه دیگه است که ممکنه معادل اون قدرتی که قبلا به شهاداده میشده یک شورای باشه حالا به هر شکلی حالا میخواید از جدای چورا بذارید پارلمان بذارید هرچی حالا به اون دوری هم که نمیخواید بریم بابا تو شانواتون هم حداقل دو نفر بود شما هایی که در افش کاویانی میبرد بیرون لاغل قصه شما بخونید که هی گیر ندید به این دوتا که یکیشون همه کارا رو بکنه و نهایتا چی شد بیامد به درگاه سالار نو اومد رسید به درگاه فریدون به دیدندش آنجا و برخواست غو پس اتفاقی که افتاد این بود که مردم با دیدن این فریدون جوان خیلی خوشحال شدن و غریب برکشیدن چو آن پوست بر نیزه بردید کی پادشاه به نیکی یکی اختر افکنته فال خوب آمد در دلش بیا راست آن را به دیبای روم ز گوهر بر و پیکر از ذر بوم پس گوهر بهش آویزون کرد و بر پیکرش هم زر نخت کرد بزد بر سر خیش چون گرد ماه این چرمی که حالا با گوهرها و با طلایی که بهش اضافه شده بود میدرخشید رو کرد درفش خودش یکی فال فرخ بیفکند شا و این رو به عنوان آمد کار به عنوان فال نیک گرفت فروهش تزو سرخ و زرد و بنفش که بنفش هم یعنی صورتی تیره همین خواندش کاویانی درفش گفتش که این درفش کاویانه از اینجوری هم نبود که بگه این درفش کیانیه دست شما درد نکنه نه اسم کاورم گذاشت رو درفش که تا همیشه نقش کاوم بمونه از آن پس سران کس که بگرفتگاه حالا اینو فردوسی داره میگه هر کسی که شاه شد به سر برنهادی کلاه بران دیبه ها چرم آهنگران بران ویختی نو به نو گوهران هر شاهی که میومد این رو گرامی میداشت و گوهرهای دیگری بهش اضافه میکرد و دیبای پرمایه تری و پرنیان که انواع ابریشم هستن دیبا و پرنیان و میگه به جایی رسید به تدریج اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود انقدر چیزای درخشنده بهش وحس بود که مثل خورشید میدرخشید 
جهان را از او دل پرومید بود به هر حال حالا وقتی که درفت و نشانه هم پیدا کردن اینا و با هم متحد شدن بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان فریدون چو گیتی بران گونه دید جهان پیش زهاد بارونه دید دید که وقتش رسیده خلاصه time has come و چه کار کرد؟ فریدون سبک ساز رفتن گرفت سخن راز هر کس نهفتن گرفت فریدون بر ایشان زبان برگشاد که خرمز ایده دلیران و شاد که گردون نگردد به جز بر بهی به ما باز گردد کلاه مهی هران کس کزان پیش بود نامجوی به سوی فریدون نهادن روی جهانجوی پرگار بگرفت زود از آن گرس پیکر به دیشان نمود نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون به سان سر گاو میش بران دست بردند آهنگران چو شد ساخته کار گرز گران به پیش جهانجوی بردند گرس فروزان به کردار خورشید برس پسند آمدش کار پولادگر ببخشید شان جامه و سیم و زر بسی کردشان نیز فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوید که گر اجده ها را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک پس حالا من یه سری بیتاره هست کرده بودم که مقدار کوتاهتر بشه فریدون اول میره پیش مادرش از مادرش اجازه میگیره و خداحافظی میکنه و مادرش هم دعاش میکنه و بعد دوتا برادر داره به اون دوتا برادر میگه که خورم باشید که کلاه مهی به ما باز میگرده یعنی از دست زحاک صفتان میاد بیرون و برمیگرده به دست انسانهای خوب و به دست ایرانیان و بعد بهشون میگه که لطفا برید برام آهنگر پیدا کنید من نیاز به ابزار و آلات دارم و میرن از آن پیشه یعنی از پیشه آهنگری هر آهنگر نامجویی که بود هر آهنگر بزرگی که بود آوردن اونم اومد و یه گرد گافسری رو کشید روی خاک و اونا ساختن و این بسیار خوشش آمد و این همون گرد گافسریه که زحاکم در خواب دیده بود و در حقیقت با اون گرد هست که زحاک از کامی افته و اسیر میشه حالا نکته ای که وجود داره قبل از اینکه برسیم به پرسش پاسخ دوم و بعد در نهایت نکته مصنوی رو بگم خدمتتون نکته بسیار مهم دیگه که در شاهنامه وجود داره نقش نمادین طول پادشاهی آدم هاست طولانی ترین پادشاهی شاهنامه مال زحاکه هزار ساله نفر دوم مال پادشاه قبل از اوه که جمشیده نفر بعدی مال پادشاه بعد از او یعنی فریدونه که 500 ساله بعد دیگه میاد روی 120 سال و 100 سال و حتی پادشاه 3 سال و پادشاه یه روزه و اینام داریم توی داستان زهها که میخوندی اینه که از دوستان روناک که فکر کنم شبم اینجا با ماست پرسید که چرا این انقدر طولانی نکتش چیه؟ گفتم این اهمیت نمادین و اثرگذاریه به هر کدام از اینا رو نشون میده پس اثرگزارترین پادشاهی که در شاهنامه است کیه؟ زحاک پس اثرگزاری لزومه خوب 
نیست اثرگذاری میتونه بد باشه و اتفاقا بدی خیلی میتونه دیرپا باشه نکته دیگه ای که در دیرپا بودن بدی خودشونشون میده این است که زحاک در انتهای این داستان که حالا بعدا توصیه میکنم بخونید یا بشنوید کشته نمیشه فریدون دو بار میخواد زحاک رو بکشه هر دو بار سروش میاد به زمین و میگه که نکش این رو ببرش در یک قاری در کوه البرز به بند بکش حالا نکته نمادینش معنای نمادینش چیه؟ معنای نمادینش اینه که بدی هیچ وقت نمیمیره شما نباید فکر بکنید اگر که به یک موفقیتی دست پیدا کردیم حالا فردای پیروز یا این انقلاب دیگه تموم شد نه اتفاقا در همون بیان نمادین خودش شانهای میخواد بگی که همه شاههای خوب و همه آدمای معمولی میمیرن اونی که هست اون هیولایی که همیشه هست و باید حواستمون باشه که بر نگرده اون زهاکه که همیشه هست دندت در بند کشیده شده در البرزلی هست اینه که این پیام های نمادین شانهای رو خیلی باید دقت بکنیم به دلیل اینکه علتی گذاشته شده در شاهنامه و اگر منابع فردوسی رو بخونیم لزوما اینجوری نیستن بعضی از نکته ها در اون منابع آمده که از خرد جمعی ایرانیان فردوسی وام گرفته بعضی از نکته ها هم خودش اضافه کرده همسو با داستان و علت داشته در نتیجه اگر ما به شاهنامه یه نگاه ویژه تری بیاندازیم مثلا دوستانی که پیدم از باسازی نظام پادشاهی میزنن که لزوم هم چیزی بدی نیست ولی فردای آزادی همه مردم باید تصمیم بگیرن لاقل برن شاهنامه رو بخونن این شاه دوستان عزیز ببینن آقا اصل جنس چی گفت مسئله اینه که نمیخونن و در نتیجه خیلی مشکلات ایجاد میشه خب چهار شکل از دادخواهی رو دیدیم و در یکیش فقط همبستگی رو دیدیم یکی از مشکلاتی که ادبیات و فارسی داره فقدان یک سری مفاهیم مورد نیاز هست از جمله همبستگی و این یه مسئله خیلی جدی است ما داستان‌های مفصلی راجع به دادخواهی داریم ولی هرچی از شاهنامه فاصله گرفتیم دادخواهی‌ها غیر مستقیم‌تر و پادشاه مستبدتر و غیر پاسخگوتر شده و کمتر راجع به همبستگی نوشته شده چون طبیعی هست وقتی که از یک جهان استبدادی ادبیات سر برمیاره لزوماً به اون چیزا اشاره نمیکنه حالا مولوی به عنوان یه استثنا اشاراتی کرده که بعد از گفتگوی دوم من به شما خواهم گفت و بعد شما رو ارجاع میدم به دو تا پادکست که بشنوید در گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca خسته نباشین آقای دکتر و دوستانی که شعرها رو میخونی من یه سوال کلی دارم خیلی این, برام، این سوال برام پیش اومد که شاعرانی که اینجور با سراحت گفتار و رفتار شاهان رو 
به نقد میکشیدن در در تین داستانگوییشون چند درصدشون یا مثلا چه, چه تعداد از اونها این کارها رو یعنی این گفتار نقدامیز رو به شاه زمانه خودشون داشتن یا اینکه مثلا اینجور وانمود میکردن که نه این داستان ها در مورد شاهانه قبل از شما بوده و مثلا شما خیلی خوبی الان <تصفيق> مثلا خواستن یه جوری از زیر بار مجازاتی که ممکن بوده در پی داشته باشه در برن من میخواستم اونم آیا هست چنین آماری که بگه چقدر این شعرگوی ها و نقد شاهان مختص به شاه اون زمانه بوده و چقدرش نه با مثلا برگرفته از شاهان قبلی بوده که به طوری که شاه اون دوره احساس نکنه منظور این فرد اونه و براش پیامدهایی داشته باشه درسته تو این سوال خیلی سوال مهمیه غالبا اصلا به خود شاه نیست علتش هم اینه که وقتی که در گذشته نه دادگاهی بوده و نه وکیلی بوده و نه کسی بوده که بتونه فرد گوینده رو از اون قدرت مطلقه حفظ بکنه و شما این رو حساب بکنید که نه یک سلطان بزرگی مثل سلطان محمود یک حاکم محلی مثلا مثل امیر مبارد دینی که حاکم شیراز هست در عصر حافظ مثلا میگن که تا 700 نفر رو خود شخصا گردن زده با افتخار در راه ترویج اسلام در نتیجه وقتی یه حاکم محلی میتونه 700 نفر رو بکشه نکته بسیار مهم اینه که افراد اون ظرفیت رو ندارن اون جایگاه رو ندارن در نتیجه برای همینه که هرچی جلوتر میریم از شاهنامه غیر مستقیم تر میشه حتی خود فردوسی هم وقتی که قصه فریدون تمام میشه یعنی فریدون بر تخت پیشینه بعد سه تا پسرش به دنیا میان داستان اختلاف تور و سلم و ایرج هست که اونا ایرج رو میکشن و بعد نواده فریدون میاد انتقام در حقیقت پدر بزرگ خودش رو میگیره و فریدون میگه خب من اون چیزی که از خدا میخواستم که انتقام گرفته بشه رو دیدم و دیگه تموم شد مثلا جنگای ایران و توران از اونجا شروع میشه یعنی نوادگان تور که حالا پدرشون کشته شده حالا میخوان با ایرانیا به جنگم که اصلا شاهنامه رو شکل میده اونجا وقتی داستان فریدون تمام میشه یه بیتی داره شاهنامه فردوسی که از اضافه های فردوسی از پرانتس ها و جنبندی های فردوسی که خیلی هم بیت معروفیست میگه فریدون فرخ فرشته نبود زمشک و زنبر فرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن فریدون توی یعنی بیشتر در قالب بازسازی مثبت سعی می کردن شا... شاعران بگن حتی وقتی که در عظمت فردوسی بودن اگه میخواستن منفی رو بگن در قالب قصه میگفتن یا غیر مستقیم میگفتن یا از کپی که تو هوا داره رد میشه خلاصه الهام میگرفتن علتش هم استبداد مطلقیت که وجود داره یک استثناء وجود داره برای این قاعده تا جایی که من من دارم ادبیات فارسی بعد از اسلام میگم یعنی اون مقداری که من وقتی رشته ادبیات فارسی میخونید در دانشگاه میخونید من اصلا راجع به ادبیات پیش از اسلام صحبت نمی کنم چون به جز چند تا واحد خیلی محدود اونم فقط برای دوره پهلوی و نه دوره باستان و نه حتی زبان های حاشیه مثل سقدی و اینا ما مطلقا اونا رو نمیخونیم و نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم در ادبیات بعد از اسلام یعنی من دارم با شما صحبت میکنم راجبه 
رودکی تا پیش از عهد مشروطه وجه قالبی یا دامیننت این هست که افراد غیر مستقیم بیان میکنن تنها استثناش سعدی است سعدی در قصاید خودش نه اینکه از حاکم انتقاد میکنه ولی تیغ در حقیقت نصیحتش زبان نصیحتش خیلی تیزه مثلا شما در نظر بگیرید که همونجوری که در دوره پهلوی شاه بود و بارعام میداد و یه دهی خاصی باید میرفتن دستبوسی در صبح اید همه باید میرفتن دستبوسی حالا اون حاکم محلی فارس که حاکمان مختلفی رو سعدی دیده در دوره پختگی خودشون حاکمان به صورت عوض میشدن و سعدی نسبتا عمر طولانی داشته بعد از بازگشت به شیراز در حدود پنجاه سالگی حالا این حاکمان متعددی که میبینه شما فرض کنید بعد برن سلام عید بدن دیگه هر شاعر دیگه باشه یه قصیده با آب و تابی میسازه برای شاه که تو چقدر خوبی و تو چقدر عادلی و انشالله همیشه برقرار باشی یه چیزایی که بهش میگفتن تعبید یعنی بیاد ابدی بودن عمر جاودانه رو برای شاهان بخواد حالا سعدی هر چقدر از جوانی فاصله میگیره و جا افتاده تر و قدرتمندتر میشه توی اون نگاه عمومی و همطور در دربار از همچین بیتای فاصله میگیره مثلا بله داره در قصائده این مقدار دوره جوانترش از این تعبیدا داره که مثلا هزار سال جلالی بهار عمر تو باد شهور آن همه اردی بهشت و فروردین که اشالله هزار سال عمر بکنی ولی تو قصائده بعدیش که مال دوره پختگی و پیری هست میگه که من برات آرزو نمی کنم که هزار سال بمونی چون نمیمونی چون اگه قرار بود هزار سال بمونی نوبت از پادشاهان قبلی به تو نمیرسی و بیا و عدل ببرس حتی در خیلی از قصایدش از همون بیت اول شروع میشه نه که میذاره آخر قصیده مثلا یکی از قصایدی که در بار در دربار خونده اینه اینجوری شروع میشه میگه به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای از بیت اول قصیده مستقیما میره سراغ نصیحت که خب البته با جوان بودن و ضعیف بودن حاکمان و با پیر و جا افتاده و محفوظ بودن جایگاه سعدی کاملا ارتباط داره ولی خب بعضیا انتخاب میکردن که از این استفاده نکنن بعضیا مثل سعدی انتخاب میکردن که استفاده بکنن یعنی قصاید سعدی تنها استثنای چشمگیری است بر این قاعده کلی که ما در ادبیات فارسی این تا جایی که خانش محدود من اجازه میده یعنی به هر حال درسته که حالا در یه بازه زمانی ده ساله ادبیات فارسی رو من خوندم از لیسانس و دکترا ولی نمیتونم بگم تک تک متون رو خوندیم ولی اون مقداری که به هر حال متون اصلی ادبیات فارسی رو میتونستیم بخونیم این چیزیست که میتونم با احتیاط براتون بگم سلام و من این سآل داشتم در مورد همین دادخواهی کردن ببینید ما تا اینجا هر چیزی که صحبت کردیم راجع به یک پادشاه بود و یک کسی که دادخواهی میکرد یعنی در حقیقت اون آدمی که دادخواهی میکرد با یه آدم طرف بود که اون یه آدم مستبدی بود که حالا یا قبول میکرد در آخر یا قبول نمیکرد و از بین میرفت یعنی مردم بلهش میشوریدن و از بین میرفت من توی دنیای مدرن میخواستم ببینم که این دادخواهی چه معنای میده مثلا 
توی جامعه مثل کانادا که حالا استبدادی نیست و این قدرت توضیح شده است یعنی چیزهای مختلف جایگاه های مختلف به وجود اومدن که جواب های مختلف به مردم بدن مثلا ای کاوف به وجود اومده که راجع به هواپیما توضیح بده به مردم مثلا یونیسف به وجود اومده که از حقوق بچه ها حمایت کنه ولی همه این این جایگاه هایی که به وجود اومدن که جواب باشن در حقیقت جواب نیستن انگار که مثلا فقط به وجود اومدن که بگن ما هستیم ولی هیچ کاری نمیکنن و حتی عامل نفوذی اون آدم های مستبد هم توی این جایگاه ها قرار گرفتن و وقتی که میری بهشون میگی خب مثلا آقای فلانی چرا اصلا کسی که قاتل اون آدم ها بوده توی اون هواپیما چرا مثلا اومده توی این جایگاه قرار گرفته که از حقوق اون آدم ها دفاع کنه مثلا خیلی مسخره است تضاد مسخره خیلی واضح برمیگردم میگم به تو چه ربطی داره یعنی اینا از پشت دست دستشون با هم دیگه یکیه من الان میخوام ببینم واقعا توی این دنیایی که همه چی از معنا توهی شده یعنی هر چیزی که با معنای خودش داشته باشه معنیش از دست رفته این دادخواهی واقعا چجوری میخواد انجام بگیره آیا فقط مثل یه حالت به این که ما فقط داریم یه کاری انجام میدیم بدون اینکه نتیجه ازش بگیریم من اینجوری فکر میکنم وقتی که هیچ کس پاسخمو نمیده اینجوری احساس میکنم راجعش خواستم نظر شما رو بدونم مرسی یکی از چیزهایی که من از شاهنامه باز استفاده میکنم این است که دادخواهی زمان بره اشاره کردم به داستان فریدون که سپسر داشت و وقتی که فریدون سپسرش به دنیا میان به طور نمادین اسم ندارن و وقتی که قرار میشه که دخترانی رو برای اینا انتخاب بکنن اون سه دختر هم که دختران پادشاه یمن هستن اسم ندارن و همه اینا یعنی هم مردان و هم زنان بعد از ازدواجشون هست که نام پیدا میکنن که خب حالا معنای نمادینی داره که آدم ها تا یک دوره از زندگیشون و در یک دوره از تاریخ حتی فردیت نداشتن ولی کم کم حالا از زمان فریدون به روایت اساطیری شاهنامه دارن هویت پیدا میکنن حالا اتفاقی که میفته وقتی که سلم و تور و ایرج در حقیقت که سپسر فریدون هستن نام میگیرن خب به دست سلم و تور کشته میشه ایرج اتفاقی که میفته این است که از همسران او ما میبینیم که فرزندانی پدید میاد ولی فرزندان فرزندان دختر هستند و نهایتا این ازدواج این دختران ازدواج یکی از این دختران که از غذا ازدواج دختر اون همسری هست که مقام پایینتر داره یعنی کنیز همسر است ماها فرید اسمش هست از او دختری به وجود میاد که با پشنگ ازدواج میکنه و پشنگ فرزندی رو به دنیا میاره که منوچهر هست و بعد منوچهر کسی هست که 
باعث میشه که انتقام ایرج گرفته بشه در نتیجه چند نسل میگذره تا این کینکشی اتفاق بیفته و این واقعیت دنیاست اختصاصی به دیروز و امروز و فردا هم نداره دادخواهی و به نتیجه رسوندن دادخواهی زمان بره حالا در ساختار باستانی شاهنامه سه نسل طول میکشه در دنیای امروز ما که بازماندگان پرواز اوکراینی دارن تلاش میکنن سه سال طول کشید تا این ارجا بشه به محله که ایران اگر جواب نده این میرود به دادگاه لاهه این است که من یه خورده با نگاه شما در اینجا متفاوت نگاه میکنم جواب میدن منتها دیر جواب میدن هر مجموعه اول به منفعت خودش نگاه میکنه پیش از اینکه به ادالت نگاه بکنه این نه تنها در ذات نظام سرمایداریه در ذات بشره در ذات هر شکلی از قدرته و اتفاقا ما در روزگاری هستیم که میتونیم سریعتر اینا رو پاسخگو بکنیم ولی اینکه توقع داشته باشیم که پاسخگو کردن بلا فاصله اتفاق بیفته یک مقداری غیر واقعی است اتفاقا به نظر من دوره امروز که شما میتونی بیا بگی که آقا یا خانم نماینده من تو رو استخدام کردم در نتیجه وقتی که بهت میگم که پتیشن درست کن باید این کار رو بکنی وگرنه من دوره بعد به تو رأی نمیدم و این حقوق نمایندگی رو نخواهی داشت و اونا هم دیرتر یا زودتر این کار رو میکنن و و و و به جای که سه نفر طول بکشه این دادخواهی سه سال طول کشیده تا رفته یک گام بزرگی به جلو در نتیجه همواره قدرت سعی میکنه وضع موجود رو حفظ کنه ولی ما اتفاقا در بهترین دوره تاریخ میندل که سریعتر میتونیم اونا رو پاسخگو کنیم اتفاقا به نظر من خیلی هم امیدوار کننده است در دوره ناامید کننده نیستی حالا مولوی رو براتون بگم و بحث رو تمام بکنیم دو شماره از پادکست مولانا خانی هست که من به خوی و خصلت مستبدان پرداختم یه شمارش راجب برآمدن مستبدان هست و یک شمارش راجب فرعون اصلا نمادشناسی فرعون رو در مصنوی من بررسی کردم در اون پادکست مولانا خانی که داریم و الان لینک این دومی رو براتون میذارم همین که به کانال تلگرامی که میذارم توی چت برید اولی رو هم میتونید پیدا بکنید مولانا پادشاهی در زمانش نیست به اون معنا که بخواد به اون پادشاه خیلی پند بده مهاجر بودنش هم اینی که از بلخ و از ایران رفته به قونیه به جایی که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی محترمه ولی به هر حال مولانا زاده اونجا نیست اینم موثره در نتیجه مولانا به جایی که مستقیم با ارباب قدرت صحبت بکنه غیر مستقیم صحبت میکنه و یه لایه ای رو باز میکنه که ما امروز اتفاقا بهش نیاز داریم و در این متونی که خوندیم نیست ولی خب فرصت هم نبود که امشب بهش بپردادیم وگرنه ارائه میشد سه ساعت به جایی که بشه دو ساعت برای همین ارجاع دارم میدم به پادکست مولانا خانی که بشنوید مولانا زاویه جدیدی که اضافه میکنه به بحث دادخواهی اینه که هر کسی که در مسیر دادخواهی یا استعداد ستیزی میره بعد حواسش به مستبد درونش هم باشه دقیقا 
توی اون اپیزودی که راجب فرعون هست به همون اندازه که راجب خود فرعون بد میگه و روانشناسی فرعون رو میگه دقیقا به همون اندازه که وزیر فرعون رو مقصر میدونه میگه یک بار یکی از دفعاتی که موسا با فرعون صحبت میکرد انقدر اثرگذار بود که فرعون کم کم داشت نرم میشون داشت ایمان میانگود و بعد هامان اومد رای فرعون رو زد همون قدی که راجب این دو وش صحبت میکنه راجب مستبد درون ما هم صحبت میکنه میگه فرعون در درون توست موسا هم در درون توست این چیزیه که ما بهش نیاز داریم این جنگی که ما میبینیم الان در سوشال مدیا که همه همدیگر رو دارن میدارن بدون که اصلا چیزی به دار و به بار باشه بدون که اصلا به نتیجه رسیده باشه بدون که اصلا قدرتی تقسیم شده باشه آدمهایی که یا دارن سهخواهی میکنن یا کوچکترین تحملی برای هر گونه مخالفتی با چیزی که درست میپندارن ندارن اینا همه یه فرعون درون دارن به تعبیر مولانا و من هم دارم و شما هم دارید آن چیزی که مولانا در عرصه دادخواهی و همبستگی مطرح میکنه این است که تا فرعون درونمون رو کنترل نکنیم نه درست میتونیم دادخواهی بکنیم چون خودمون به ظالم تبدیل میشیم نمیتونیم همبستگی بکنیم تمثیلی که برای ناتوانی همبستگی میاره میگه پنج تا کبوتری که پاشون رو به هم ببندی هیچ وقت نمیتونن پرواز کنن اون هر کدوم میخوان از یک مسیری برن و در یک جهتی میکشن اون رشته ای که به پاشون بحث شده پروازشون ممکن نیست و از این میاد استفاده میکنه برای اون دیکتاتور درون ما که نمیتونه با دیگران همسو بشه نمیتونه دیگران رو ببینه نمیتونه در یک لحظه هماهنگ و در یک جهت بال بزنه با دیگران استفاده میکنه در نتیجه آن چیزی که مولانا و نگاه درون بین مولانا به این مجموعه که خوندیم اضافه میکنه این است که علاوه بر اینکه حالا همه این نگاه انتقادی رو باید به ادبیات فارسی داشته باشیم باید استبداد رو درش ببینیم باید نگاه غیر مستقیم رو درش ببینیم باید اهمیت و یگانگی شاهنامه رو ببینیم باید حواسمون به مستبد درون خودمون هم باشه چون اگر که حواسمون نباشه میشه همین وضعیتی که الان میبینید لاقل در شهرهای بزرگی مثل مونتریال من خدا شکر میگم که نیستم یعنی اگه بودم اونجا مثلا حضوری اونجا هنوز زندگی میکردم چقدر هرس میخوردم چقدر انرژی ازم میگرفت چون دو گروهی که حالا یکی خودشون رو جمهوری خواه و دموکرات می نامن یه گروهی خودشون رو پادشاهی خواه می نامن انقدر شدت اینا دارن همدیگر رو می درن و انشاب ایجاد می و در اعتماد مردم خلال ایجاد کردن که هیچ تمثیلی به جز همون پنجتا کبوتری که پاشون به هم بست است یاد من نمیاد و اگر حواسمون به فرعون درونمون نباشه که هم موسا ماییم و هم فرعون ماییم اتفاق میافته که نباید بیفته یعنی نه تنها دادخواهی اتفاق نمیافته بلکه همبستگی هم که باید همراهش باشه اتفاق نمیافته و اینو فقط میخواستم در آخر اضافه بکنم و ارجاع بدم که بشنوی اگر نکته ای باشه در پایان در این هفت دقیقه پایانی که داریم خیلی خوشحال میشم که بی افزایی اگر چیزی میخواید من رو تحصیح بکنید یا کامل بکنید یا هر حال هر نکته ای که هست من در خدمتم اگر پرسشی باشه اگه بلد باشم باز در خدمت فقط میخواستم ببینم که مولانا نمیگه ارائه طریق نمیده که مثلا چجور ما باید 
مراقب فرعون درونمون باشیم که به هر حال خودمون رو بتونیم در درجه اول از بند سبداد خارج کنیم و بعد بتونیم دادخواهی کنیم دو مقیاس رو مولانا مطرح میکنه حالا اونقدری که من میفهمم از دو سه بار خوندن مصنبی و خب این برداشت منه یعنی هیچ ضرورتی نداره که قطعا درست باشه ولی آنچه که من میفهمم اینه که دو مسیر مختلف رو میگه مسیر اولی که میگه میگه ما باید به ذاتمون حواسمون باشه به نفسمون حواسمون باشه نفس ما ستایش دوست داره و از نقد و پرسش و ایرادگیری میرنجه بعد میگه شما وقتی که بزرگ میشید رشد میکنید ممکنه به این درجه برسید که بگید نه اصلا من دارم کار میکنم نیازی هم به ستایش بقیه ندارم اون کار من رو ارضا میکنه اون کار من رو خوشحال میکنه من دارم به خاطر خود اون کار اون کار رو انجام میدم نه به خاطر ستایش بقیه مولانا میگه که اگر میخوای بفهمی که اینی که داری میگی صادقانه داری میگی یا باز اون نفس داره گولت میزنه ببین که اگه بعد تو بگن ناراحت میشی یا نه میگه اینا دروی یک سکه هستن کسی که تعریف براش مهم نباشه از بدگویی هم ناراحت نمیشه نمیگه در حق من جفا کردن خوبی رو ندیدن یک کسی که به اون محله متعالی برسه که خود کار براش مهم باشه به اصطلاح قدر ناشناسی هم براش دیگه بی اثر ولی تا قبل از اون محله که عمده آدم ها بهش گرفتارن میگه حواست باشه انتقاد و ایراد مثل سیره که خیلی تلخ و تندوتیزه ولی خاصیت درمانی داره و مده بیهوده و تعریف شنیدن و بهوه و چهچه شنیدن مثل حلواز که وقتی زیاد خوردی دومل چرکی میاره به خاطر چربی و شیرینی زیادی که توشه پس اولین چیزی که میگه میگه که نگاه بکنیم به اشتیاقمون به مده و تعیید و ناراحتیمون از انتقاد این رو مترو میار قرار بدیم دومین چیزی که میگه میگه که اگر یک انسان آگاهی یک جان آگاهی در کنار تو باشه که بتونه احوال تو رو از بیرون نگاه بکنه میتونه این رو بهت بگه و این رو براش تمثیل میاره که مؤمنان آینه همدیگرند و میگه که این اصلا حدیث المؤمن و مرآت المؤمن همینه که میتونه در حقیقت نشون بده اون چیزی که در درون تو هست پشت آینه تو هست و خودت نمیبینی چون نمیتونی به خودت نگاه بکنی دیگه کس دیگری باید باشه که اینو صادقانه و مثل آینه به تو باستاب بده این دوتا راهی است که پیشنهاد میکنه و ارباب قدرت هم پیشنهاد میکنه که چون ایزد شدی بندگی را بکوش دقیقا همون چیز که تو شاهنامه هست که اتفاقا شما وقتی که هرچی قدرتت بیشتر میشه حضور و خوشو و زارید به درگاه خدا باید بیشتر بشه که خدا تو رو از لغزیدن به استبداد حفظ بکنه این حالا کلیتیست که در برای مولانا میشه آقای فلک 
که گردنت از هممون بلندتره به ما که خستیم بگو خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره چرخ ستار پنجره رو آسمون شهری که ستار برق خنجره گلدون سرد و خالی و بزار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب وابش چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوموره خونه بار کدوم بار کدوم بره خونه بار کدوم بره خونه بار کدوم بره خونه بار کدوم بمیرم چشم ستاره کور شده برگ درخت باقمون زبالی سپور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم
خانم آقایان آنچه شنیدید سراغاد فصل سوم پادکست سماک بود همونجوری که در ابتدا گفتم قرار بود که پادکست سماک فصل سوم خودش رو در یکی زمان دیگری بسیار زودتر آغاز بکنه و در حقیقت با شماره پنجاو و یکم خودش فصل سوم خودش پا بگذاره که با آمدن انقلاب جینا انقلاب محسا نیاز شد که به سمت دیگری بریم و همونطوری که اگر کانال تلگرامی مجله شنیداری سماک رو دنبال کنید میبینید علاوه بر همکاری که با رادیو لاله داشتم و علاوه بر معرفی پادکست های ادبی یک قسمت ویژه‌ای برای جادی عزیز دادیم و علاوه بر ترانه ما یک به یک محساییم که در این مدت منتشر شد تمام برنامه های معمول مجله شنیداری سماک اقتضای این انقلاب به تعویق افتاد و حالا هم شعنی نداره مگر بررسی چهار شیبه متفاوت دادخواهی و همینطور دعوت به شنیدن نگاه پنجم که نگاه مولانا باشه و همینطور اینکه یادمون نمیره که نه تنها روزی که این پادکست منتشر میشه سومین سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراین هست بلکه درست همین چند ساعت پیش زهاک خونخار زمانه دو عزیز دیگر رو به چنگال مرگ سپرد که بتونه چند سباهی بیشتر حکومت بکنه این اپیزود تقدیم میشه و همه کسانی که سوگوار محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی و دهها نام بزرگ و زیبای دیگه از محسای عزیز تا به امروز هستند و همه کسانی که قربانیان جنایت های جمهوری اسلامی در این چهل و چهار سال بودند و به تمام کسانی که مثل خود من در دور تا دور دنیا آواره شدند به دلیل آمدن این حکومت جرا و قول میدم که به زودی با یک پادکست چند قسمتی مروری که بر داستان زحاک داشتیم و اینکه چگونه داستان زحاک و سپس کاوه و فریدون مو به مو انگار با وضعیت امروز تطبیق میکنه اون را هم اگر اتفاقات رمقی بذاره در اولین فرصت برای شما منتشر میکنیم امیدوارم اون مخاطبانی از مولانا خانی که سماک رو نشنیدن با این انتشار همزمان بشنوند و به همین ترتیب برعکس از پادکست دیگر به پادکست اول اون سماک پادکست قدیمی تره و در حقیقت مادر مولانا است و امیدوارم هر دوی این پادکست ها رو بشنوید و به زودی با قسمت های شاهنامه در خدمتون باشیم و مولانا هم با بارگزاری جلسه های هفتگی ما که مدتیش برگزار شدند اما توانی برای بارگزارشون نبود ادامه پیدا بکنه و امیدوارانه در فصل بهار دفتر اول به پایان برسه و به دفتر دوم بریم تا قسمت بعد چه در سماک و چه در مولانا خانی امیدوارم که خیلی مراقب خودتون باشید و نور ادبیات یکی از چوله هایی باشه که شب و روز تاریکمون رو اندکی گرم و روشن بکنه اندوهمون رو به خشم و خشممون رو به کار بزرگ تبدیل میکنیم که در این سال نوی میلادی مهمترین برنامه ما برانداختن زهاک زمان است با مهر و احترام فرشید سادات شریفی ما
موسسه علمی آموزشی سمت